0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, Freunde und Freundinnen des Amateurfußballs. Heute wieder eine aktuelle Sendung mit einem der 250 in München existierenden Amateurfußballvereinen. So, heute geht es um den FC Alte Heide, DSC, soll ich dazu sagen. Und ich habe zwei Gäste hier im Studio, die stellen sich am besten gleich mal vor. Dass du bist...
1: Ich bin der Robert Kaunzinger und bin stellvertretender Fußballabteilungsleiter.
2: Und mein Name ist Alexander Speck, ich bin der Co-Trainer der ersten Mannschaft.
0: Okay, wir haben auch einen Ausfall, der Jugendleiter, der war auch eingeladen, aber den hat Corona leider wieder erwischt, will ich dazu sagen. Jetzt mal an dich, Robert, gleich eine Frage, also beim Fußball tut es man sich. Ja, ähm, Ja. Äh, den FC Alte Heide, DSC, wie lange gibt es denn in diesem Verein schon? Das hört sich mit Alte ja ziemlich traditionell
1: an. Ja, das sagt ja der Name schon, es sind zwei Vereine, die... Irgendwann dann zusammengegangen sind und der erste Verein äh, war der, entstand aus der Turnerschaft münchen Schwabing am 5. März 1902. Zu dem Zeitpunkt gab es ganze fünf Vereine in München, das war der MTV 1879, 1860 München, der FC Bavaria, der FC Bayern und der Sportclub München.
0: Okay, also ganz schön traditionell ja, ist euer ja, Verein, ja, ja. Okay, also jetzt haben wir das mit der Gründung 1902. Ähm, ja, jetzt habe ich meine Frage an dich als Präsidiumsmitglied, ja, ja. definiere ich so richtig. Äh, in welcher Spielklasse spielt er denn momentan?
1: Momentan ich spielen meine wir, die Herren, ja. die Herren. Die erste Herrenmannschaft spielt momentan in der Kreisklasse, und ist aber leider die letzten beiden Jahre aus der Bezirksliga in die Kreisliga und von der Kreisliga in die Kreisklasse
2: abgestiegen.
0: Was kommt denn drunter noch? Oder wollt ihr wieder hoch oder so? Vielleicht an dich, mehr, Alexander.
2: Genau, also drunter gibt es die C-Klasse, die B-Klasse und die A-Klasse. Das heißt, wir spielen in der viertniedrigsten Liga. Und ja, unser Ziel ist definitiv aufzusteigen. Das sieht man auch an unserem derzeitigen Tabellenplatz. Und der ist? Der erste Tabellenplatz in der... Kreisklasse 4 München mhm. und ähm, genauso, wir haben eine sehr erfolgreiche Hinrunde gespielt, sind jetzt da Herbstmeister.
0: Okay, ja dann kann man euch nur gratulieren. Okay. Das ist das eine. Äh, bei so einem Amateurverein stellt sich immer die Frage, äh, was habt ihr denn für einen Platz? Wo spielt ihr denn genau,
1: Robert? Wir spielen an der Anlage an der Guricke-Straße und ist seit 1933 und ich möchte natürlich auch noch was zur Alten Heide sagen. Deren Gründungsjahr war am 29.06.1929 und der damalige Name war der DJK Alte Heide. Und erst später ist dann aus dem DJK Alte Heide der FC Alte Heide geworden und 2008 gingen dann beide Vereine zusammen und dann eben der Name Alte Heide DSC.
0: Ist irgendwie schade, dass bei euch nicht in dieser Zeit, Ende der 20er
1: Jahre, ein gewisser Kurt Landauer Präsident war, oder? <lacht> Wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz hatten wir auch in der Zeit, oder beide Vereine hatten Nationalspieler.
0: Nationalspieler, okay. Ja,
1: der FC Heidi hatte zwei, ja. das war einmal der Hans Welker und der zweite Spieler war der Georg Prilmeier. Und der DSC hatte den äh, Simets Reiter als Nationalspieler und äh, die hatten alle le leider nur ein mhm. Spiel, weil ihm das dann auch in der Kriegszeit gewesen ist. Und das heißt, sie haben in der Kriegszeit ja. und unter Sepp ja. Herberger gespielt, oder? Wer dann Nationalspieler war weiß war. Ich nicht. <lacht>
0: das sind verlasse ja. darauf. Okay, also nochmal zu dir als Präsidiumsmitglied. Äh, stellt sich bei so einem Amateurverein natürlich immer die Frage nach den Finanzen. Wie finanziert ihr euch denn?
1: Ja, wir finanzieren uns aus den Beiträgen, die die Mitglieder eben äh, bringen. Und wir haben auch Sponsoren, die da uns unterstützen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Ja, es ist ja nicht einfach bei ca. 500 Mitgliedern mhm. das alles dementsprechend im zu leiten, dass das alles in geregelten Brunnen ist. Mhm.
0: Aber euer Großsponsor oder eure Hauptsponsoren dürften jetzt nicht die Firmen BMW oder Siemens sein, vermutlich? Nein,
2: mit Sicherheit nicht. Nicht ganz die Größenordnung, <lacht> ähm, aber um lokal an äh, ja, Bekanntheit zu wachsen, ähm, sind die natürlich trotzdem interessiert, auch in kleine Vereine mhm. zu investieren und zu sponsern.
0: Und ihr braucht mit Sicherheit noch weitere Sponsoren, oder ehe ich mich da?
1: Da sagen wir nie nein. Sagt er nie nein.
0: Wie würdet ihr das am besten, jetzt machen wir mal ein gewisses Spiel, so ein Sponsoring für den, für den FC-Alte Heide DSC verkaufen. Also wie kann man das jemandem schmackhaft
1: machen? Ja, das, ist, das ist nicht so einfach. Gerade in der heutigen Zeit nicht, dass man im Sponsoren an Land zieht, aber. Die, der Hauptgrund ist halt meistens, dass eben durch die Zuschauer dann irgendwelche Werbungen gemacht werden bei uns, ob das jetzt äh, Bandenwerbung ist oder ob man ihm dann äh, in der Halbzeitpause über Funk ihm dann den Sponsor ihm nennt, ja, also dass er einfach mehr Bekanntheitsgrad...
2: Auch auf dem Trikot könnte. Erfahrung genau, auf dem Trikot und auch auf den, auf den Trainingssachen, auf den Ausgehangzügen wird es dann natürlich auch abgebildet. Und mhm. ähm, dadurch erlangt man natürlich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, in der Region dann auch mehr äh, Bekanntheit und also hoffentlich bald auch wieder über die Münchner Grenzen hinaus. Ähm, ja, wenn äh, er den Aufstieg schafft, genau, dann richtig. über die Münchner Grenzen ja. hinaus. <lacht> Klar.
0: Mhm. So, eine Frage zum äh, FC... Alte Heide DSC, wie viele Mannschaften habt ihr denn gegenwärtig? Also, dass ihr eine Herrenmannschaft habt, das heißt eine erwachsene Mannschaft dürfte ja klar sein.
2: Genau, also wir haben zwei aktive Herrenmannschaften, die auch beide gerade in der Kreisklasse unterwegs sind. Wie Robert vorhin schon gesagt hat, nach dem Doppelabstieg der ersten, jetzt sind beide in der Kreisklasse. Dazu haben wir eine sehr erfolgreiche Senioren A, die in der höchsten Liga spielt, die es in der Senioren A gibt. Also auch da kreuzen sich dann wieder die Wege mit dem FC Bayern beispielsweise, mhm. äh, wie ja schon zu Gründungszeiten. Ähm, und wir haben circa 15 Jugendmannschaften, das ist von der G- bis zur A-Jugend durchgehend besetzt, ähm, allerdings natürlich unterschiedlich stark. Ähm, das heißt, wir haben auch Jahrgänge, wo es nur ein, zwei Mannschaften gibt und andere Jahrgänge, wo es drei, ich, vier Mannschaften darf ich gibt. Darf kurz
0: nachfragen, du sagst G- bis zur A-Jugend. Ich vermute jetzt, dass nicht alle Hörer und Hörerinnen Fußballexperten sind. Was heißt denn G-Jugend, was heißt denn A-Jugend?
2: Also ich kenne die G-Jugend noch als Bambini. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, unser Jugendleiter lässt sich ja leider entschuldigen. Mhm. Und A-Jugend sind dann sozusagen die Ältesten. Das heißt, die Jüngsten mit circa fünf Jahren sind die in der G-Jugend und dann geht es immer mit zwei Jahrgängen hoch bis zur A-Jugend. Die Jugend, mhm, mhm. A -Jugend und, ist U19. U19, ja.
0: okay. Und wie viele Jugendliche habt ihr?
1: zwischen 250 und 300 Jugendlichen sind Boah.
0: bei uns. Ich habe mir ja mal sagen lassen am Wochenende, ich habe am Anfang geredet von 250 Fußballvereinern in München, der Bayerische Fußballverband hat mal so eine Statistik veröffentlicht, vor einiger Zeit, und er sagt, in Wirklichkeit sind am Wochenende in und um München mehr Leute unterwegs, also von den Barbinis gerechnet bis zu den Herren, als sie in der Allianz Arena beim Fußballspiel sind. Also Kinder hin und her transportieren hm. und sowas. Ja,
2: ja das gut. kann ich mir gut vorstellen, vor allem, weil es ja ähm, auch an jeder Ecke einen Fußballplatz gibt und wir da auch vielleicht noch äh, hinzuzufügen, auch einen sehr guten Standort haben. Ähm, das heißt, viele Kinder, aber auch Jugendliche, aber auch ähm, erwachsene Spieler kommen auch immer wieder zu uns, ähm, weil einfach unser Standort da in Schwabing ähm, einfach super gelegen ist.
0: Also jetzt haben wir leider den Jugendleiter nicht da, aber ich wollte fragen, Warum sollten Jugendliche eigentlich schon möglichst früh anfangen, Fußball zu spielen?
1: Ja, es hat einfach den Grund, den sozialen Aspekt, wo sie einfach lernen, miteinander umzugehen, es verlieren lernen, den, den Wettkampf kennenlernen und eine gewisse Härte eben auch entwickeln dadurch. Und ich denke... Auch der Spaß am Sport sollte da im Vordergrund stehen ja, und wie gesagt, und dass sie heute halt einfach Bewegung haben und äh, nicht nur mhm. vor der Glotze, <lacht> sage ich jetzt <lacht> mal, sitzen und äh, Playstation spielen, sondern dass sie einfach mhm. sich körperlich ertüchtigen. Ja, ja, die
0: körperliche Ertüchtigung hat ja was. Ja. Äh, schadet auch dem schulischen Fortkommen nicht? Oder was meint der in diesem Jugendbereich? Ist
2: das so schädlich für die Schule? Ich denke mit Sicherheit nicht. Ja, ich denke auch nicht. Also ich Natürlich bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber ich glaube gerade im Amateursport und dann auch in den Jugendmannschaften, wie wir sie haben, ist es auf jeden Fall förderlich. Also
0: in so einer C-Jugend zum Beispiel, das sind 13-Jährige, glaube ich, ja? C-Jugend, ja, weiß ich sogar, das sind 13-Jährige, U-14, sagt man, äh, habe ich öfters das Argument gehört, ja, der muss jetzt so viel in der Schule machen und so. Was würdet ihr so einer Person sagen?
2: Also ich bin da vielleicht ein <lacht> ein Ticken näher dran ähm, noch, einfach weil ja wir auch natürlich mit jungen Erwachsenen auch zu tun haben. Ich glaube, das ist immer ein super Ausgleich auch zum Lernen, sei es neben der Schule oder sei es neben dem Studium ähm, und wenn man am Abend nochmal die zwei Stunden das Ganze vielleicht zweimal in der Woche dann noch als Ausgleich hernimmt, glaube ich ist es auf jeden Fall sinnvoll und ist auch gut dann auch mal vom Schreibtischen Abstand zu nehmen und auf den Sportplatz zu gehen.
0: Das ist richtig, also es gibt ja pädagogische Studien die sagen, dass eine körperliche Ertüchtigung den Lerneffekt dann am nächsten Tag oder am selben Tag sogar noch steigern. Das ist wie wenn du nur herumsetzt. Das scheint mir auch logisch zu sein. Ich bin da gar kein Fachmann. So, noch eine Frage an euch beide. Gibt es im Jugendbereich wie ist es überhaupt? Seid ihr ein deutscher Verein oder seid ihr ein Multikulti-Verein? FC Alte Heide, ich meine jetzt die Jugend und die Erwachsenen.
1: Ja, ich denke, dass äh, wir Multikulti-Verein sind, aber ich glaube auch, dass das in der heutigen Zeit gar nicht mehr anders geht, weil mhm. die Welt halt immer enger wird und wird zusammenwachsen.
2: Und ja auch gut ist. Genau. Ja. Mhm. Geht nicht mehr
1: anders.
0: Ja, und nicht nur, hat da auch was, was damit zu tun, dass man gegen den Rassismus etwas tut, denke ich. Also wenn Definitiv, ich, ja. ja. Also so, ich meine, so, wenn so äh, Jugendliche und Erwachsene aus verschiedenen Nationen zusammenspielen, Gibt es doch normal keine Probleme
2: oder was meine? Genau, also innerhalb der Mannschaft ist es meistens sehr ausgewogen und sehr ja, freundschaftlich, partnerschaftlich. Mhm. Ähm, was man natürlich teilweise leider dann doch hat, ist wenn man äh, andere Mannschaften, Gegner hat, äh, unabhängig wo das ist, also es ist jetzt nicht so, dass es das am Land anders ist als in der Stadt, aber da gibt es natürlich immer mal wieder Anfeindungen, ähm, was uns da natürlich nicht gefällt und vor allem ist, tritt man da natürlich dann auch als Gemeinschaft auf und äh, kümmert sich dann auch um die Teammitglieder, die da vielleicht angegriffen werden. Und auch das zeigt ja dann wieder so eine Stärke in so einem Verein oder in einer Mannschaft. Das Man heißt, da gibt
0: schon mal die eine oder andere, das ist du Beleidigung,
1: oder? Also wie gesagt, innerhalb des Vereins mit nein, Sicherheit nein, von, nicht, von, von aber, aber, aber
2: von den anderen Mannschaften kann das schon immer mal passieren. Ja. ja, also ich habe in der letzten, also ich bin seit... Circa fünf Jahren bei der Altenheit. Ich habe das ein oder andere erlebt, aber ich glaube, ich kann es auch an einer Hand abzählen. Also ist jetzt auch nicht so, dass mhm. das ein Thema ist, was uns Tag ein Tag aus beschäftigt. Und
0: was macht ihr, wenn zum Beispiel einer draußen steht und schreit, haut den Schwarzen mal um? Also, angenommen, ihr habt ein Heimspiel.
1: <lacht> Dafür sind ja eigentlich, wenn wir ein Heimspiel haben, haben wir ja Ordner, die werden dann angewiesen, denjenigen, zu Beruhigen oder wenn er sich nicht beruhigen lässt, dann wird er einfach äh, im, vom Platz verwiesen und muss gehen, weil äh, so was wollen wir bei unserem Platz nicht haben. Aus. Okay,
0: ja, da sind wir schon sehr gut. Äh, ja, noch eine abschließende Frage vor der ersten Musikpause nochmal. Äh, sucht ihr noch Trainer oder habt ihr genug?
1: Jugendtrainer so, so können wir immer brauchen, ja, weil. Wird mir einer krank, dann springt mal einer ab. Also, da kann man nie genug haben.
0: Okay, also Trainer oder Leute, die sich dafür halten oder sich berufen fühlen, meldet euch beim FC Alte Heide DSC. Ja, hallo, da sind wir wieder. Also, wir, waren, wir sind jetzt gerade mit dem FC Alte Heide DSC zugange. Wir hatten gerade das Thema Jugendabteilungen, Jugendarbeit im Verein. So, jetzt gibt es ja eine Reform vom Fußballverband und der führt für, ich glaube, bis zur E-Jugend ein sogenanntes Fimino-System ein. Ja. Was haltet ihr denn davon, weil das ist von Verein zu Verein sehr, sehr unterschiedlich bewertet und die einen loben es, die anderen kritisieren es.
1: Ja, ich denke, es sollte eigentlich äh, der Spaß bei den Kleinsten im Vordergrund stehen und ich glaube, dass ist durch das, dass sie drei gegen drei spielen und auf vier Tore, dass das da gegeben ist, weil sie einfach öfters am Ball sind und dadurch auch lernen, schnell eine andere Möglichkeit zu finden. Aber es sollte grundsätzlich der Wettkampfgedanke nicht aus dem Auge verloren werden.
0: Also, Soviel ich weiß, gibt es dann keine Tabelle mehr. Ja? ja? Keine Punkte und
2: sonst was. Genau, und auch das Torezählen läuft dann, glaube ich, anders. Also ich bin noch mit dem alten System aufgewachsen ähm, und ich glaube, geschadet hat es mir nicht. Ähm, der Wettkampfgedanke stand da halt schon meistens im Vordergrund, aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, weil man natürlich als Kind dann schon auch sehr gefrustet war und wenn das jetzt wegfällt und der Spaß im Vordergrund steht und man mehr junge Leute begeistern kann, äh, zu spielen und äh, ja, Spaß am Fußball zu haben, dann ist es, glaube ich, durchaus eine gute Sache. Ähm, Genau, auch wenn der Wettkampfgedanke vielleicht einen Ticken in äh, mhm. Hintergrund rückt.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, äh, abwarten, nicht Tee trinken, sondern zuschauen und genau. schauen, wie das funktioniert. Versteh genau. Ich genau. Da also ja. ich glaube, in, genau. in
2: ein paar Jahren kann man besser sagen, äh, wie mhm. sich das Ganze eignet und dann auch in den höheren Klassen dann entwickelt. Und vor allem, was dann auch passiert, wenn die Kinder dann auch letztendlich in dann diesen Leistungs- und Wettkampfmodus dann irgendwann Jetzt umswitchen.
0: Noch mal eine Frage für Leute, die nicht so genau Bescheid wissen: Femino. Angenommen, ich habe 15, 16 E-Jugendspieler. Wie läuft das dann? Wie wird, wie wird das aufgeteilt? Was macht denn ein Trainer?
1: Gute Frage. Also, sie spielen, glaube ich, alle, was ich so mitgekriegt habe. Und die spielen 6 gegen 6 auf mehrere Felder eben dann und wirklich mhm. auf vier Tore. Wie, wie sich die Trainer aufteilen...
2: Da kann ich eigentlich nichts dazu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, genau, zu den Trainern weiß ich es auch nicht genau. Ähm, da machen wir dann nochmal ein weiteres Interview mit dem Jugendleiter. Da <lacht> ja, machen wir noch eins, ja klar, ähm, das ist ja kein
0: Problem. Aber soweit
2: ich weiß, stehen die Kinder dann, die gerade nicht zum Einsatz kommen, eben als Auswechsler dran Und es wird auch fließender gewechselt, als es normal üblich ist. Also eher so wie bei einem mhm. Hallenturnier, wo eben ganz viele Spieler dann im Wechsel immer wieder reinkommen. Ja, ich verstehe.
0: Ja, ich würde auch sagen, man wartet da mal ab. Ja. Also jetzt schon so feste Meinungen zu haben. Ich habe schon Vereine hier gehabt, die haben gesagt, Femino, ja nie. Ja. Die anderen sind hellauf begeistert. Also mir gefällt auch so eine Haltung, ja, probieren, mal anschauen. Finde ich auch mit am besten. Okay, also, jetzt gehen wir vom Jugendbereich langsam in den Herrenbereich über. Alexander, also, nochmal, wo ist die erste Herrenmannschaft?
2: Die erste Herrenmannschaft spielt in der Kreisklasse 4 München. Mhm. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, ist Tabellenerster äh, glücklicherweise mit sieben Punkten Vorsprung auf den zweiten und neun Punkten auf den dritten. Die ersten äh,
0: beiden steigen auf oder wie ist das?
2: Der erste steigt auf, der zweite spielt eine Aufstiegsrelegation, mhm. ähm, die wir historischer, vielleicht kurzer Rückblick, vor fünf Jahren ähm, fast mit der zweiten Mannschaft geschafft hätten, aus der Kreisklasse aufzusteigen. Da sitzt mir der Robert äh, gegenüber ja als Trainer von damals und einige Spieler sind jetzt auch immer noch mit dabei. Ähm, was auch für den Verein spricht, dass wir einfach da auch langfristig äh, mhm. gute Leute mit dabei haben. Ähm, wie gesagt, die Zeit haben sich leider ein bisschen geändert, da wir aus der Bezirksliga in die Kreisliga und dann von der Kreisliga abgestiegen sind, aber das Kapitel müssen wir jetzt auch abschließen und eben nach vorne blicken und dann hoffentlich dieses Jahr in die Kreisliga aufsteigen. Das ist unser Also er wollte wieder
0: aufsteigen, ja? Genau,
2: das ist unser großes Ziel.
0: Obwohl ja. es ist natürlich ein bisschen schwierig erscheint, dass er wieder Nationalspieler kriegt, wie so ein 30er, 40er Jahren. Okay, also äh, Nochmal zur Frage, du hast jetzt die Punktezahl genannt, äh, wie ist denn die, euer Torverhältnis? Wie viele Tore habt ihr denn geschossen, wie viele Tore habt ihr denn gekriegt? Genau.
2: Das Torverhältnis ist 61 zu 11, ähm, das sind also 4,36 äh, Geschossene zu 0,79 ähm, erhaltenen Toren, also Gegentoren. Das ist schon eine sehr gute Bilanz, wobei ich ehrlich sein muss, äh, pro Spiel fast ein Tor zu kassieren, ist mir als Trainer fast schon ein bisschen viel ähm, weil ich lieber zu Null spiele und nicht ganz so viele Tore schieße. Aber wenn wir so weitermachen bis zum Ende der Saison, bin ich natürlich auch glücklich.
0: Also ein bisschen hübsch Seven steckt schon in dir. Die Null muss stehen.
2: Ja, eigentlich schon. Okay.
0: Das, liegt, das liegt an seiner so Position, die er
2: eigentlich verkörpert.
0: Ja, was, was verkörpert er denn eigentlich?
1: Der Alex Spies äh, Mittelfeldspieler. Also für mich eine Sechser-Position oder eben dann auch Innenverteidiger. Aber er ist halt jemand, der defensiver denkt, dass wird, der ein oder andere. Und deshalb ist ihm das halt lieber, dass er zu Null spielt, weil das halt das, auch seine Aufgabe ist.
0: Das kenne ich sehr gut, ja. weil ich ein, bin zwar ein bisschen älter aber er ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ähm, aber ich, ich habe auch immer auf die Defensive sehr viel Wert gelegt und habe auch über Jahre Libero gespielt. Dann gibt es ja heute so nicht mehr, ja.
2: Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu. Ähm, mittlerweile spiele ich die Innenverteidigerposition nicht mehr, da wir da echt auch sehr gut besetzt sind. Und wie gesagt, die, Elftore, die elf Gegentore sprechen ja auch für sich. Das für eine wenig. gute Defensive, für einen guten Torhüter. Und ähm, genau, das kann man auf jeden also Fall. Sowohl machen. von der
0: Defensive wie von der Offensive her. Auf jeden Fall er, auch. Wird ja. ein Julian Nagelsmann davon träumen, ja, so einen Schnitt zu haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Wir haben auf jeden Fall nicht die Probleme in der Rückwärtsbewegung wie unsere Nationalmannschaft.
0: Okay, das heißt, bei euch stimmt auch die Emotion, oder täuscht mich das, die Einstellung? Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, also die, ähm, die letzten Spiele haben gezeigt, wir sind immer mit vollem Herzblut dabei. Mhm. Ähm, manchmal auch übers Ziel hinaus, äh, aber das fühle ich jetzt nicht unbedingt komplett weiter aus. Ähm, nein, man muss schon wirklich Gab's sagen, das
0: war damals grätschen oder wie? Ja, die eine oder
2: andere. <lacht> ähm, nein, aber das will ich jetzt nicht zu sehr ausführen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir wirklich eine sehr gute Einheit geworden sind. Ähm, Du kannst dir vorstellen, nach dem Doppelabstieg ähm, haben wir uns da neu geformt, sind mittlerweile wirklich eine sehr gute Mannschaft geworden, eine sehr gute Einheit geworden. Was habt ihr denn
0: für ein Altersdurchschnitt?
2: Also da habe ich jetzt keine Zahl mitgebracht. Ähm, wir haben tatsächlich, glaube ich, zwischen 18, 19 und 40 alles dabei. Okay. Ähm, und auch Leistungsträger in beiden Richtungen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, die Leistungsträger sind alle irgendwie um die 30 und also wir haben wirklich bunt gemischt, sowohl kulturell als auch vom Alter her. Und ich glaube gerade, das zeichnet uns ja. auch aus.
0: Das heißt, ihr habt sehr junge Leistungsträger und einige schon ein bisschen im fortgeschrittenen Fußballalter.
1: Also.
2: Ja, der die Torschützenliste
1: in unserer Liga oder in unserer Klasse ist unser Mittelstürmer, der Uwe Biberoglo, mhm. mit 40 Jahren. Ja, der Spitzname-Opa. Ja.
0: Der, der weiß ja noch, wie es geht, Ja. ja. Und Sascha Mölder, das weiß ja auch noch. Ja?
1: Aber er spielt fast nicht mehr. <lacht>
2: genau, dazu aber noch, weil du ihn jetzt so hervorgehoben hast, ähm, auf jeden Fall eine super Leistung bislang. Ähm, allerdings muss man bei uns auch dazu sagen, wir haben keinen, der abgeschlagen die Nummer 1 ist. Also der UFO hat jetzt auch nicht irgendwie 40 Tore, sondern ich glaube irgendwo zwischen 10 und 15. Mhm. Und die Nächsten, die dahinter kommen, ähm, sind da auch teilweise bei 10, 12 ja. Toren. Was uns aber auch wiederum, mhm. wie ich es gerade vorhin auch schon gesagt habe, auszeichnet, dass wir da in der Breite halt auch immer wieder Leute haben. Wenn mal mhm. der eine nicht so einen guten Tag hat, dann hat man halt der andere.
0: ist schon klar, ja. Also ihr habt einen, einen klassischen Mittelstürmer, wie ich das verstanden habe. Dann auch in der Offensive Leute, die auch Tore schießen können. Viele Tore schießen ja. können. Sag mal, würdest, äh, spielst du mit einer falschen Neuen?
2: Nee, mit einer echten.
0: Und erklär mal den Unterschied zwischen falsch und <lacht> richtiger Leuten.
2: Also für mich ist eine richtige Neun der ja, klassische äh, Mittelstürmer, der dann wirklich auch äh, ganz klar Tor, äh, Zug zum Tor hat, auch viel in der Box dann arbeitet, ähm, falsche Neun für mich einfach ein abgekappter äh, Neuner, der sich dann öfter auch mal fallen lässt und der dann vielleicht auch die Außenspieler ja zum Zug kommen lässt. Okay, alles klar.
0: Wie äh, wird denn das trainiert? Also so bestimmte Positionen, also Mittelstürmer ist klar, ja? Torwart ist auch klar, Torwarttraining. Ähm, wie studiert ihr denn so bestimmte taktische Varianten ein? Erzähl mal ein bisschen was aus der geheimen ja. Kiste.
2: Genau, also allzu viel gebe ich natürlich nicht preis, aber ähm, also grundsätzlich so ist es auch vielleicht noch so, äh, der Vollständigkeit halber, ähm, also ich bin, wie gesagt, ein Co-Trainer. Wir haben nochmal einen Co-Trainer, der kümmert sich eher um das Taktische. Das ist der Andy Grundner und dann haben wir einen Haupttrainer, einen Cheftrainer, das ist der Max Rabe. Ähm, das nur zum Hintergrund und der Andy als äh, Taktiktrainer, der baut dann auch im, im, im Training häufig Spielformen ein, wo wir dann auch wirklich sagen, okay, jetzt stellen wir das mal nach, wie läuft es im Spiel, wenn wir zum Beispiel über die rechte Seite versuchen durchzukommen. Mhm, das heißt, wir spielen einen Außenverteidiger an, schauen dann an, okay, was hat der für Optionen, geht die Linie rauf, was, oder muss er ins Zentrum spielen und dann lassen wir nochmal wieder auf die Außenbahn klatschen und dann zum Beispiel über Flanken dann den Mittelstürmer wieder mhm, ins Spiel zu bringen. Mhm, das heißt, wir stellen dann sozusagen... Szenen nach, die es so auch im Spiel geben kann, um schon mögliche Lösungen einzustudieren. Mhm. Aber natürlich auch da, zum einen im Training, aber im Spiel natürlich umso mehr, kommt es dann immer auf die Situation an. Also man kann nie sagen, jetzt spielen wir so und dann im, im Spiel ist das eins zu eins die Situation. Ich glaube, das muss ja, Fußball du musst nie du musst ihm,
0: geben. Es wäre ja das auch langweilig, wenn genau. du alles planen könntest. Und
2: das wiederum zu anderen Trainingsmethoden, die dann eher bei Max und mir laufen, ähm, sind dann oft auf kleinem Raum, wo wir Versuchen, auf engstem Raum Lösungen zu kreieren. Das heißt, auf dem 5 ja, gegen 2 oder 3 mhm. gegen 6, wo man dann einfach sagt, okay, die in Unterzahl versuchen den Ball zu erobern, die in Überzahl versuchen, so viele Kontakte wie möglich zu durchzuspielen, um dann wirklich zu sagen, okay, man hat eine, man baut immer wieder Dreiecke auf und bringt die, bringt sich selber aus der Situation, kann dann wiederum verlagern.
0: Es geht ja im Spiel normalerweise darum, dass ich immer eine Überzahl herstelle, oder? Also wenn der Gegner einen Ball hat, ja, dass er nicht allzu viele Optionen hat, anzusp äh, jemanden anzuspielen und wenn du selber einen Ball hast, dann musst du ja, was musst du
2: denn? Ja, wenn du selber im Ballbesitz bist, musst du dir natürlich irgendwie Räume erarbeiten, ähm, was auch wiederum auf den nächsten Punkt äh, ja, verweist, dass man natürlich auch läuferisch und ähm, auch körperlich fit sein muss. Das heißt, nur äh, Taktik und nur ähm, gut am Ball in der Technik zu sein, hilft dann auch nicht so viel und auch da... Ähm, müssen wir natürlich dann jetzt auch wieder in der Vorbereitung gucken, die dann wieder Ende Januar losgeht, dass wir uns alle wieder auf einen sehr guten Fitnessstand bringen, weil auch das hat uns in der Hinrunde jetzt ausgezeichnet, dass wir oft so ab der 60. 70. Minute gemerkt haben, dass wir die fittere Mannschaft sind und dementsprechend auch mhm. bis zum Ende gut durchhalten konnten. Was also aber
0: ja momentan sehr glücklich ist, ist ein gewisser Ralf Rangnick, der hat mal gesagt, drei Sachen sind wichtig. Technik, Taktik, Kondition.
1: Gehört zum Fußball. Ja, alle drei Sachen.
0: Gehört zum Fußball. So, dann äh, noch was. Noch einige Fragen. Sorry, wir sind hier überhaupt noch nicht am Ende. Ja. Ähm, also du bist eher der Trainertyp, der ein bisschen defensiver denkt. Ja? Ja. Dein, dein Cheftrainer eher offensiv.
2: Genau, der auch selber, glaube ich, in der Torschützenliste irgendwo oben mit dabei ist. Ähm, Vier, glaube ich, ist Genau, mhm. also ähm, er ist eher der Offensivdenkendere mhm. und auch da ist es herauszuheben, dass er auch also zum anderen auch sehr gut die Mannschaft antreiben kann und auf jeden Fall mitreißen kann. Und ähm, auch zum Beispiel auf die Themen wie Gegenpressing oder auch wirklich schnelle Abschlüsse Richtung immer mhm. wieder die Tiefe zu suchen, dann auch trainiert und ähm, wir daraus auf jeden Fall auch viel viel lernen und wie gesagt, auch glaube ich, da ein ganz gutes Trainerteam sind und die Spieler das auch gut annehmen.
0: Du hast gerade gesagt, gute Ansprache. Was ist denn eine gute Ansprache im Fußball?
2: Ähm, für mich persönlich ähm, eine Ansprache, die nicht zu ausschweifend ist, die schon die Themen auf den Punkt trifft. Das heißt, wenn ich da jetzt vorne stehe und eine halbe Stunde was erzähle, ich glaube, das ist hm. nicht zielführend, weil dann hat man nach den ersten fünf, sechs Minuten, glaube ich, eh schon abgeschalten. Aber Genau, also die Themen auf den Punkt treffen, aber dann auch Richtung Spiel, wirklich auch die Ernsthaftigkeit zu vermitteln und die Leute in den Bann zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir das Spiel an, äh, wir wollen das Ding gewinnen und wie gesagt, die Hinrunde hat ja auch bisher gezeigt, zu was wir da fähig sind.
0: Also seid schon zu einigen fähig. Wie, ihr, wie würdest du denn deinen Kollegen Cheftrainer beschreiben? Ist es auch ein emotionaler Typ oder eher ein ruhiger Typ? Ja, Trainer auf jeden typ? Fall
2: emotional <lacht> und... Ähm, ja, wie, wie vorhin, ich glaube, die wichtigsten Sachen, habe ich dazu schon gesagt, also sehr, kann gut mitreißen, ist auch selber dadurch, dass er halt ähm, auch in der teilweise geringeren Spielzeit, die er jetzt in der Hinrunde hatte, einfach weil er sich auch auf das Trainerdasein konzentriert hat, trotzdem Leistungsträger, weil er eben so viele Tore geschossen hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich. dass Das heißt, er ist Spielertrainer, läuft. oder? Genau, also mhm. wir beide sind äh, Spielertrainer und auch das ist natürlich eine Herausforderung, äh, mhm. weil man von drinnen oft nicht das sieht, was was man vielleicht von außen analysieren kann. Mhm. Ähm, wobei es bei uns schon so ist, dass einer der drei Trainer an der Außenlinie steht. Mhm. Das heißt, wir würden jetzt nicht beide spielen, wenn nur wir beide an dem Wochenende da sind.
0: Okay. Also, ähm, emotionaler Trainer. In der Bundesliga fällt mir so ein wie Steffen Baumgart ein. Ist ja ein bisschen vergleichbar, euer Trainer.
2: Robert, vielleicht kannst du noch mal was sagen? dazu.
0: <lacht> Sorry, es sind vielleicht gewagte Vergleiche. Nein, nein, aber ja. alles gut.
1: Ja, eine gewisse Ähnlichkeit, ja, vom körperlichen her natürlich gar nicht, ja, vom körperlichen her gar nicht, aber äh, er kann schon auch also ausflippen, aus wie äh, der Kölner Trainer, das werden wir morgen wieder sehen.
0: Ja, die spielen morgen, morgen gegen Bayern.
1: gegen die Bayern, da wird er wieder Vollgas geben auf der Linie und das kann unser Cheftrainer schon auch. Ja. Mhm.
0: ja, der Steffen Baumgart hat ja mal gesagt, ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat und man das Publikum mich nicht mehr schreien hört.
2: <lacht> ja, so viel zu Schreiner zum Glück dieses nee. Jahr nicht. Ähm, ja, bei dem Tabellenstand nicht, Genau, und den selbst, Toren. selbst letzte Saison, ähm, muss man auch fairerweise sagen, trotz dem Abstieg, wo wir auch hinten raus auch wirklich noch eine gute Leistung in der Saison hatten, ähm, ist es nie unpersönlich oder unsachlich geworden, mhm. innerhalb der Mannschaft.
0: Also es ist immer sachlich geblieben, trotz aller Emotionalität. Ja. Okay, was... Ähm, was magst du eigentlich als Trainer, wenn du das Gefühl hast, in ein, zwei Spielen stimmt die Einstellung nicht? Gibt es sowas? Oder gab es das?
2: Ja, ich würde sagen, so um den achten, 9. Spieltag hatten wir das Thema, allerdings ähm, vielleicht eher bei vereinzelt bei Spielern oder wenn man mal eine Anfangsphase verpennt hat. Ähm, das passiert schon mal. Ähm, bei den Einzelspielern ist es einfacher. Da kann man sagen, okay, man nimmt vielleicht mal einen raus, auch gerne mal schon mal zur Halbzeit, wenn die Leistung einfach nicht stimmt. Und auch das ist das Positive wirklich in unserer Mannschaft derzeit, dass wir einen sehr breiten, guten Kader haben. Das heißt, die Leute, die dann dafür eingesetzt werden und eingewechselt werden, die können auch noch Gas geben und sind da auch gleichwertig mit den anderen. Äh, Wenn es natürlich in der ganzen Mannschaft nicht stimmt, dann ist es tatsächlich schwer und ich bin auch da noch und äh, Max auch noch am, relativ am Anfang der Trainerkarriere. das müssen wir auch teilweise noch lernen, dass man von außen halt einfach den Einfluss nicht nehmen kann und man kann ja auch nicht dann 45 Minuten an der Seitenlinie stehen und rumschreien oder versuchen, irgendwelche Kommandos zu geben, weil man halt einfach nicht mit auf dem Platz steht. Das heißt, man muss dann schon auch einfach mal machen lassen und gucken, vielleicht entwickelt sich so. Und oft ist dann natürlich über Führungsspieler oder über einzelne Aktionen vielleicht ein gut verteidigtes, äh, eine gute Aktion von einem Verteidiger oder auch eine gute Offensivaktion, die das Spiel dann wieder in die richtige Bahn wirft und dann ähm, über, ja, wirkt es sich natürlich auch dann auf uns Trainer aus?
0: Ja. Also, ich war jetzt bei der fehlenden Einstellung, das kriegt ihr dann schon hin, weil ihr genügend Spieler habt, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, weil wir viele oder weil wir gute Spieler nachbringen können, die dann natürlich heiß sind, um äh, ah, zu zeigen, wie stark, die, wie stark sie dann mhm. sind und warum wir vielleicht eine falsche Entscheidung.
0: Also, bei euch macht nehmen. keiner den Werner Lorand oder den Felix Magath?
1: Habe ich noch keinen gesehen, der sich so. Äh, gezeigt hat, als wäre der, der, der Lorand. Nee. Nee.
0: Also Lorand hat ja mal gesagt, äh, wer am Samstag zu wenig läuft, nach meinem Dafürhalten, der hat am Sonntag das Vergnügen mit mir in die Isar anzugehen. Ich glaube, sowas Ach. könnte man heute auch gar nicht mehr machen, gell? so in den höheren
1: Klassen. Ich denke, man könnte das schon machen, aber das, ist nicht, das sind nicht mehr die Praktiken genau. von, von genau. heute. Ja, das meine das ich. ist halt der, die Praktiken, die der Werner Lorland an den Tag gelegt hat, die sind heute up to date weg.
0: Ja, ja, ja. Ich, Entschuldigung, bin ich das so ein bisschen betont weil der <lacht> wurde gerade 75, das ja, ist auch ein halbwegs runter Geburtstag. Ja. Und äh, er hört auch Amateurfußballsendungen, also ich weiß es, der hört, der hört sich alles an, der hört sich auch alles an von Radio und Da habe ich ihn jetzt hier so eingeführt. Seid nicht so unfreundlich, sonst kommt er persönlich der vorbei. <lacht> der kommt persönlich vorbei, Vorsicht. Ja. Okay, dann äh, nochmal was zu diesem äh, fußballlehrer sein und zur Taktik, Fußballspiel. Ja. Ne? Also, ich sage jetzt mal mehrere Systeme. Also, äh, man hört oft, einer spielt ein 5-2, ein, ein 3-5-2-System. Ja. Wie würdest du das einem Fußballlein erklären?
2: Genau, also Man kann sich das so vorstellen, ähm, es sind ja zehn Feldspieler ähm, und die zehn Feldspieler würden in dem 3-5-2, wenn man das, sich das bildlich von links nach rechts vorstellt, dann stehen ganz links drei Spieler, also eine Dreierkette, die sozusagen vorm Tor verteidigt. Dann gibt es fünf Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Das wäre sozusagen das 3-5-2. Ähm, dazu zu sagen ist, dass die fünf in der Mitte, also die beiden Außenspieler von den beiden Fünf, die sozusagen ganz nah am, am Feldaußenrand sind, die agieren auch in der Defensive eher als Außenverteidiger. Das bedeutet, man hat dann eigentlich eine Fünferkette, hat einen 5-3-2 mhm. und weniger einen 3-5-2, weil ein 3-5-2 wäre für mich eher eine offensive Ausrichtung mhm. Mhm. in Ballbesitz ähm, oder wenn ich wirklich einen Gegner habe, der sich schwer tut, hinten rauszukommen, um dann vorne wirklich drauf zu pressen.
0: Also Pressing nach vorne ja, liegt dem System eigentlich zugrunde. Der Herr Nagelsmann sagt ja auch, er spielt jetzt dieses System gerade momentan. Aber funktioniert nicht so richtig, oder? Ja. Dürfte sich ganz Fußball-Deutschland einig sein, ja. So, nächste Fachfrage. Was ist denn ein 4-4-2-System?
2: Genau, also auch hier wieder von links nach rechts. Äh, wenn man den Torwart mit reinnehmen würde, wäre es ein 1-4-4-2, mhm. also von links angefangen. Ähm, steht dann da eine Viererkette, dann nochmal vier davor. Das ist, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so wie in so einem Karo-Muster, wie die dann da stehen. Also vier, vier und davor nochmal zwei Stürmer. Mhm. Ähm, ist ein System, wo ich glaube, dass die Mannschaften schon ganz gut mit klarkommen, weil einfach jeder weiß, wo er hin muss. Es ist nicht so... Mhm. Ähm, ja nicht so viel Interpretationsspielraum, weil man einfach sagt, okay, man hat eine Viererkette, da hat man Außenverteidiger, dann hat man vorne nochmal eine Kette auch mit den Außenspielern und vorne wirklich zwei Stürmer, die unter Umständen auch wie ein, weil du vorhin auch gefragt hast, nach einer echten Neuen, mit einem äh, vorne drin als Neuner, als Stürmer stehen kann und der Zehner, der dann eher dahinter ist und die Bälle festmacht und verteilt. Ähm, aber auch da, ich glaube, und wenn man vielleicht noch ein anderes System mit reinbringt, man hat oft unterschiedliche Bezeichnungen, die dann aber im Spiel raus sich oft gar nicht so sehr unterscheiden. Und es ähm, wechselt. Zum genau. Beispiel das
0: 352 system das kannst du ja defensiv wie offensiv spielen. Und im Spiel auch wechseln, oder? Ja. ja. Ja, das täuscht mich nicht. So, dann das nächste System. Ich hoffe, wir, wir langweilen die Hörer nicht. Ja, ich versuche dann zwischendurch ein paar Witze zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ein 4-1-4-1-System.
2: Genau, das hast jetzt voll ins Schwarze getroffen. Das ist das System, was wir jetzt in der Hinrunde am häufigsten gespielt haben. Mhm. Ähm, da hat man eine Viererkette. Ähm, auch hier wieder, da weiß jeder genau, was er zu tun hat. Die Innenverteidiger können sich gegenseitig absichern und der Außenverteidiger ist eben einfach da, um die, ja, die Außenspieler des Gegners sozusagen zu decken und auch natürlich sich vorne einzuschalten. Dann hat man einen Sechser, also einen defensiven Mittelfeldspieler davor, vor dieser mhm. ähm, Viererkette, der sich auch mal im Aufbauspiel mitfallen lassen kann. Dann wieder eine Viererkette davor, die sich auf zwei Achter im Zentrum und zwei Außenspieler ähm, ja, auf den Flügeln ähm, konzentrieren und ein Stürmer vorne drin, also einen echten Neuner.
0: Also ich merke schon, welches System du favorisierst, oder?
2: Ja, also ich bin, ja wie gesagt, also wie wir es äh, jetzt hier natürlich vorfinden, mit unserem Kader ist es 4-1-4-1 und auch mit unserer Art zu spielen sehr gut, mhm. hat sich jetzt auch bewährt. Man muss natürlich aber immer auch ein bisschen schauen, gegen was für einen Gegner spiele ich. Wenn ich einen starken Gegner habe, der eher viel im Ballbesitz ist, dann würde ich wahrscheinlich eher auf ein 4-2-3-1 gehen. Das mhm. heißt, ich hätte dann vor der Viererkette zwei Sechser, also zwei defensive Mittelfeldspieler, die sich in dieser Rolle dann auch abwechseln können. Da muss nicht einer von links nach rechts rennen. Und dann hätte ich einen Zehner, der dann auch noch zusätzlich vorne die Räume ablaufen kann. Und ich habe trotzdem das Glück, dass ich auch noch mal zwei Außenspieler habe, also je nachdem, je nach das ist Ausrichtung. Schon klar, das ist schon klar,
0: also der Fußball ist ja sowas von flexibel. Ja? Ja. Also Freunde und Freundinnen des Schachspiels werden jetzt vielleicht denken, mein Gott, über was reden die? Ja? Also ich mein, ich habe mir immer gedacht, Schach ist so kompliziert, aber Fußball kann es ja auch sein. Aber ich denke, vieles ergibt sich dann auch spontan.
2: Genau, ne? das wollte ich auch noch äh, eingangs sagen. Aus einem 4-1-4-1 kann auch schnell ein 4-2-3-1 werden, wenn man mhm. sozusagen dann den 1 8 nach hinten zieht dann hat man zwei Sechser und den, einen, den anderen Achter auf, als ein Zehner auflöst und schon hat man ein anderes System. Und das ist auch das, was man hier, glaube ich, vor ja. allem auch im Amateursport sagen muss, da, da, kann schon, da kann sich einiges bewähren. Hätten wir jetzt äh, ja, drei Innenverteidiger, die wir immer spielen lassen, würden wir vielleicht auch irgendwann mal eine Dreierkette ausprobieren. Ähm, aber sowohl Max als auch ich, als auch Andi sind uns da, glaube ich, stand jetzt einig, dass eine Viererkette am besten funktioniert bei uns.
0: Also Viererkette seid ihr euch einig. Die Null muss stehen, habe ich schon gehört. Ja. Also der berühmte Spruch von dem legendären Schalke-Trainer oder Jahrhunderttrainer, glaube ich, heißt das sogar, Hübsch Evans. Gefällt dir gut, okay. Jetzt gibt es noch ein System, das
1: 4-3-3. Ja, das ist das holländische System. Das ist eben etwas offensiver ausgerichtet, aber halt auch sehr, sehr anfällig in der Defensive. Mhm. Weil äh, die Außenpositionen nicht fest besetzt sind und die drei, die da vorne spielen, halt Stürmerblut haben mhm. und halt ganz ungern defensive Arbeit verrichten.
0: Und bei diesem 4-3-3, wenn ich mich nicht täusche, ist es dann auch so, dass, eigentlich, dass du nur mit einem Sechser spielst in aller Regel?
2: Ja. Ja, und als Unterschied jetzt zu unserem 4-1-4-1 auch da, ich habe mir das gerade vor mir aufgemalt. Ja, ja, ähm, ich sehe es. Wenn man den, das Publikum die Außen, nicht. Genau, wenn man die Außenspieler aus dem, also von der Mittelfeldkette, von der Viererkette, die Außenspieler hochschiebt, dann ist man eigentlich schon in einem 4-3-3. Ähm, was man natürlich im Pressing vorne, also wenn man wirklich sagt, okay, man geht jetzt mal für eine gewisse Zeit, für 10, 15 Minuten mal wirklich aggressiv vorne drauf, ähm, dann kann man da auch schon mal so umstellen, weil man dann da halt einfach auch Ballgewinne ähm, ja, hervorruft oder dem Gegner den Ball dann im vorderen Drittel auch abnehmen mhm. möchte und dann kann das schon mal ein Mittel sein. Grundsätzlich, wie gesagt, aus der Ordnung heraus würde ich sagen 4-1-4-1 oder 4-2-3-1 mhm. sind meine favorisierten
0: sag mal den Libero, gibt es ja noch Bücher über den Libero oder so, den gibt es ja im modernen Fußball nicht mehr.
1: Nee, Richtig. Den gibt es nicht mehr, ja. Weil das Spiel einfach schneller geworden ist und der Libero hatte, ja, das war ja ein ganz anderes System. Da hat man feste mann gehabt und äh, zwei feste Verteidiger. Selbst im Mittelfeld wurde zum größten Teil Mann gedeckt und äh, das, diese Systeme äh, sind halt aus der Mode. Die spielt keiner mehr und deshalb gibt es halt auch den Libero nicht mehr.
0: Ja. Ja, nur hin und wieder habe ich im Amateurbereich das Gefühl, wäre es gar nicht so schlecht mit Libero oder Ausputzer zu spielen. Weil oft das Abseits nicht erkannt wird.
1: Ja, also erstmal. <lacht> das liegt aber
2: nicht an der Position des Liberos, sondern es liegt an die Schiedsrichter.
0: Also es liegt an den Schiedsrichtern, jetzt kriegen die auch noch ein bisschen. Nein, 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 also erstmal
2: großes Lob überhaupt an, an alle Schiedsrichter, die sich ich das auch, auch Woche für Woche Und antun. Ähm, natürlich hat man auch mal einen Tag, wo man als Spieler dann, dann nicht ganz einverstanden ist mit der Meinung. Und gerade Abseits ist wirklich ein Thema. Ähm, da haben wir jetzt auch schon gesagt, okay, da müssen wir halt einfach wieder in eine Liga kommen, sprich in eine Bezirksliga, wo, wir dann auch, wo es dann auch mit Linienrichter äh, gepfiffen wird. Dementsprechend, das liegt ja auch immer ein Stück weit an einem selber. Und ähm, zu deiner Frage zurück, ob Libero nicht vielleicht mal das Bessere wäre. Ähm, ich glaube nicht, weil halt einfach oft die Außenspieler des Gegners mit schnellen Spielern besetzt sind. Das heißt, wenn du sonst in der Mitte stehst und wartest, bis da irgendwas passiert, dann kann es sein, dass dich die halt auf der Außenbahn schon wieder überholen. Und ähm, also ich glaube, dass das mit der Viererkette auch mit teilweise vielleicht schlechten, äh, schlechter Sicht des Schiedsrichters trotzdem äh, sinnvoll ist.
0: So also, ich habe es vor vier Jahren noch spielen lassen mit Libero. Darum frage ich jetzt. Vor vielen Adler. oder vor vier? Vor vier, vor vier. Okay. Vor vier Jahren habe ich es noch spielen lassen mit Libero. Äh, bei einem Erfolgreich Verein. Erfolgreich oder? Bei einem Verein. Aber ja, einer, der hervorragend spielen konnte. Okay. Und der okay. war nicht der Schnellste. Ja. Der wusste halt, wie man steht. Und ich habe in dieser Saison keine so gut wie keine abseits gekriegt.
2: Also, ja, immer also auch das, wie es vorhin glaube ich auch schon einmal gesagt habe. Ich glaube auch gesagt, flexibel. Ja, genau, so flexibel. Und wie Anschluss. man und mit dem Spieler äh, ja, Material oder mit den Spielern, die man da hat, muss man halt auch versuchen umzugehen und das Beste daraus zu machen.
0: Okay, und das ja. macht der FC Alte Heide. Jetzt kommen wir mal von der reinen Taktik, ja, von dieser Fußballschachnobel ein bisschen weg. Und kommen wir nochmal zurück, ich bin noch ein bisschen verwirrt am Anfang, Robert, wie viele Namen es gab für den alten, für die, von der alten Heide? Kannst du das ein bisschen auflisten?
1: Ich kann das Ganze natürlich ein bisschen auflisten. Es wurde aus der Turnerschaft München wurde am 7. März 1924 der Deutsche Sportclub München 1902 und aus dem aus der DOK Alten Heide wurde 1933 der FC Alte Heide und beide Vereine äh, sind eben dann zusammengegangen oder wie immer die, man das Ganze auch nennen möchte. Ich glaube, das ist ein Verschmelzungsvertrag gewesen. Äh, das war 2008 und da wurde dann eben auch der Trägerverein zwisch zwischen äh, FC Alte Heide, DSC. Und dem FC Schwabing gemacht.
0: Also, jetzt habe ich gerade mitgekriegt, der Alex hat noch ein, zwei Themen, zu ja, genau. denen er gern was sagen würde. Ich bin ja flexibel als Moderator. Also ja, sprich, perfekt.
2: Genau, also ähm, zum einen, wir haben jetzt ganz viel über die erste Mannschaft gesprochen, äh, möchte ich aber auch noch rausheben. Wir haben auch noch eine zweite Mannschaft, ähm, die auch in derselben Liga spielt, die auch ähm, ja, Woche für Woche eine gute Leistung abgibt. Ich glaube, die haben jetzt bislang in der, in der Hinrunde noch nicht so viele Punkte geholt, wie sie eigentlich wollten. Ähm, aber auch da sind super talentierte Spieler dabei. Das ist auch eine super Mannschaft. Auch die Trainer da geben immer alles. Das wollte ich noch herausheben, weil ich halt natürlich als Repräsentant von der ersten Mannschaft jetzt heute dabei bin. Aber das, glaube ich, auch wichtig ist herauszustellen, ähm, auch einen sehr, engagierten, einen sehr engagierten Trainer und Co-Trainer. Und... Ähm, zum anderen, wie auch eingangs schon gesagt, wie viele Mannschaften wir haben und äh, wo die alle so spielen, auch die Senioren A nochmal hervorzuheben, ähm, die auch jetzt diese Spielzeit wieder bewiesen hat, dass in die oberste Liga da gehört.
0: Was heißt Senioren A?
2: Senioren A ist ab 32, ab, also ab dem Jahr, wo man 32 Jahre alt wird, ist man spielberechtigt.
0: Das heißt, ich dürfte mitspielen
2: vom Alter her, ja? Ja, <lacht> äh, allerdings gibt es in vielen Fällen auch eine Senioren B, ich glaube, das ist dann ab 38 oder 40. Äh, Unser Senioren A, wie gesagt, auch hier nochmal hervorzuheben, ähm, hat wieder die Liga gehalten ähm, und äh, auch das ist glaube ich was, wo man hier auf jeden Fall noch erwähnen das sollte, ist wenn was, man für die Alte äh, Heilige steht.
0: Ja, finde ich ganz interessant, dass man sagt, also ihr macht das wirklich von den Bambinis bis zu den älteren Herren, sagt man im Fußball älterer Herr, ja, ich wäre ganz gern nochmal 32, also wirklich, war ein ideales Alter. Äh, Habe ich auch nur Fußball gespielt damals. <lacht> Gut, Jetzt spiele ich noch hin und wieder in der Legendenelf.
2: Das ist auch schön So, ja.
0: jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das war wieder ein sehr prickelnder, sehr informativer Fußballabend. Aber eins möchte ich nicht vergessen, bevor wir hier Schluss machen. Das ist, ich möchte den mit Sicherheit am Radio Klebenden, Chefmanager des von der alten Heide DSC, den Hansi auf das Herzlichste grüßen. Okay, also vielen Dank Super, und tschüss, danke dir. bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao, ciao, danke an die
2: Zuhörer, Grüße.